0: Selamat pagi ya Ya pesan Tuhan buat kita Diambil e, yaitu tentang Jangan lalai dalam penantian Jangan lalai dalam penantian Diambil ayatnya dari Martius 25 Saya akan bacakan dari yang pertama sampai yang kelima ya Pada waktu itu Hal kerajaan surga Seumpama 10 gadis Yang ngambil pelitanya dan pergi Menyongsong mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, jadi judulnya kan adalah jangan lalai dalam penantian. Tapi dikasih eh, ayat firman Yang menjadi dasarnya adalah tentang gadis-gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Nah jadi bodoh ini bukan berbicara tentang <tuh> kelemahan di dalam akademis ya. Tapi ini berbicara tentang sikap ya. Bodoh itu sikap yang lalai. Nah apa yang menjadi uh, pesan Tuhan adalah soal kelalaian ini. Saya ingat waktu anak-anak masih pada kecil, masih pada sekolah. Ya kalau udah musim kenaikan, ada aja yang komplain, ada yang suka bilang ibu-ibu tuh gini ya, anak saya tuh kenapa nggak naik kelas ya? Padahal anak saya tuh pinter loh, udah pergi ke psikolog dan IQ-nya itu di atas rata-rata, bahkan katanya ada yang uh, apa uh, konon IQ-nya tuh masuk termasuk uh, genius. tapi kok nggak naik kelas sih ya anak saya katanya kesel deh nggak naik kelas gitu nah tapi buat ibu-ibu yang memang anaknya uh, lemah nggak naik kelas ya wajar tapi buat anak -an orang tua yang anaknya dia tahu sadar betul anaknya ini pinter akiknya tinggi tapi nggak naik kelas itu yang bikin penasaran tapi kalau memang si ibu ini mau jujur sebenarnya ibu ini juga tahu kenapa anak ini nggak nggak naik kelas bukan karena dia bodoh tapi karena lalai semua yang diajarkan Kalau waktunya ulangan, kalau disuruh belajar, enggak, udah udah tahu, enggak usah belajar. Udah ngerti saya mah katanya. Nanti gurunya mau nanya apa aja, saya mah udah tahu katanya anaknya selalu bilang gitu. Jadi sampai akhirnya ini anak gak naik kelasnya karena memang dia merasa dia udah ngerti semua, dia udah tahu semua. Disuruh bikin PR, enggak lah, enggak usah bikin PR. Saya mah udah tahu semua jawabannya. Nah kita sering dengar tuh anak-anak yang pinter yang kayak gitu. Akhirnya karena kelalaian mereka, akhirnya mereka nggak naik kelas. Suka ngegampangin, nganggap sepele. Dia nggak tahu apa kalau ulangan soalnya seperti apa yang akan ditanyakan sama guru, dia nggak kan tahu. Tapi dia pikir udah tahulah lah. Soalnya apapun dia udah tahu, dia udah tahu jawabannya. Nah ini kan yang sering kali terjadi juga sama kita orang-orang percaya. Jadi merasa tahu. merasa udah ngerti, nah itu kalau merasa itu artinya kita berpra, berprasangka sama diri sendiri, kita nyangka kita kita udah ngerti, kita nyangka kita udah pinter. Sama juga dengan gadis-gadis pengiring ini, pengiring pengantin yang uh, yang bodoh ini. Nah kemarin Pak Pak api juga udah sampaikan bahwa untuk sampai perempuan-perempuan ini dipilih dan disuruh bawa uh, apa pelita itu sebenarnya udah dari udah dari secara tradisi mereka sebenarnya harusnya bawa minyak cadangan. mereka tuh udah udah tahu itu karena itu kan tradisi pengiring pengantin itu itu udah udah turun temurun dan dari ber, dari orang tua mereka mereka juga udah tahu bahwa pengantin entah kapan datangnya waktunya nggak jelas dan kalau bisa bawalah miny minyak cadangan. tapi kan perempuan-perempuan yang lima ini yang mengatakan berpikir menurut saya udah nggak usah bawa rumahnya deket kok nggak akan sampai pakai minyak cadangan pasti keburu pelitanya nggak akan mati santai aja kalau sampai juga harus mati pelitanya tenang yang lima itu gadis-gadis itu teman saya kok teman baik saya bisa minta kok sama dia santai aja pokoknya mah saya bisa minta jadi kelalaian yang di kebodohan itu karena memang sikap lalainya nah ternyata mempelai datangnya nggak tahu kapan sampai akhirnya dia mati e, pelitanya dan ketika mereka meminta minyak yang yang gadis-gadis yang 5 lagi yang lain itu nggak akan kasih, nggak ngasih dan sampai akhirnya terlambatlah dan akhirnya tidak bisa masuk ke dalam perjamuan nah jadi menjadi bijaksana dan menjadi menjadi lalai itu adalah sebuah keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya juga Sebagai anak-anak Tuhan juga kita diperhadapkan dengan keputusan. ya Keputusan untuk mau bijaksana atau mau lalai. Nah kadang-kadang kita merasa bahwa oh ayat Matius 25 ayat yang kelima. Tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Gue udah tahu ceritanya tuh. Udah bosen gue dengernya. Udah ngertilah maksudnya apa kemana. Nah kalau orang yang selalu yang bilang bahwa oh udah ngerti gue udah tahu ceritanya. Artinya dia nggak tumbuh. Orang yang bertumbuh itu kalau ngelihat Alkitab, ayat demi ayat itu setiap kita mengalami kemajuan, kita akan mendapatkan kewahyuan yang selalu baru di ayat yang sama. Itu namanya orang yang bertumbuh. Tapi kalau orang yang nggak bertumbuh flat, dari dia TK sampai dia mahasiswa, dia baca ayat ini sama aja. Artinya lu nggak tumbuh, nggak ada progres. nah makanya kan itu selalu jawaban yang di, di, selalu membuat orang jadi lalai gue ngerti itu gue tahu maksudnya itu nah saya saya merasa bahwa gini bahwa Tuhan itu begitu sangat mengasihi kita mengasihi kita lewat pesan demi pesan Tuhan ingatkan kita tiap-tiap hari nah di dalam masa penantian apa sih sebenarnya yang kita lagi nantikan ya kita bisa disebut menantikan datangnya mempelai kita bisa disebut juga lagi menantikan jawaban doa lagi menantikan sebuah pemulihan ya nah sebenarnya apa sih yang kita harus nanti, ya, yang harus kita lakukan di dalam penantian itu nah, minggu lalu kita diingatkan tentang setiap orang mau orang muda mau orang tua Mau laki-laki, mau perempuan, Mau anak-anak, semuanya dituntut Untuk menjadi serupa dengan Kristus Untuk mengalami kemajuan yang nyata Karena memang itu dari rencana awal Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah Dan itu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah Itu sebuah proses yang panjang banget Itu proses yang panjang Jadi apapun yang sedang kita nantikan Mungkin kita lagi nunggu Pemulihan terjadi Bahwa Kemajuan itu, proses untuk kita maju menjadi seperti Kristus itu nggak bisa berhenti. Saya juga dalam pergumulan menanti jawaban Tuhan. Untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Tapi untuk terus membekali diri, membenahi diri. Untuk terus mengalami progres itu, kita nggak bisa berhenti. nah orang yang berhenti akhirnya untuk tidak lagi mau progres tidak lagi mau uh, apa uh, membenahi diri itu karena orang kecewa kecewa sama kok gue doa gue belum dijawab kok orang yang gue harapin berubah kok nggak berubah berubah nah sampai walaupun nggak disampaikan di, di dalam di mulut nih gue kecewa sama Tuhan banyak orang nggak orang percaya nggak mungkin ngomong kayak gitu bisa bisa nggak mungkin ngomong kayak gitu kenapa kecewaan itu adanya di hati kita. Nah, kecewa itu nggak di nggak di nggak diomongin, tapi ada di hati. Nah, tapi itu mempengaruhi keputusan keputusan kita tanpa kita sadari. Akhirnya, udahlah, nggak usah, nggak usah e, ibadah, nggak usah baca Alkitab lagi. Itu adalah keputusan yang dibuat tanpa dia sadari karena hasil dari kekecewaan. Nah, jadi Tapi orang-orang yang dalam nggak dalam proses nggak di dalam pergumulan pun juga ada di dalam proses penantian. Orang-orang yang saat ini dalam kondisi nyaman, ya maksudnya secara ekonomi baik, secara kesehatan baik, segala secara posisi kehidupan baik. Nah, orang-orang yang seperti ini pun juga harus tetap membangun kehidupan dia untuk menjadi serupa dengan Kristus, nggak bisa berhenti. Nah tapi seringkali kenyamanan itu membuat orang ya udah Kalau kalau gue nyaman berarti rohani gue pun juga sehat Jadi akhirnya berhenti untuk mencari Tuhan Nah minggu lalu kita diingatkan tentang kemajuan yang nyata Nah kemajuan yang nyata itu artinya gini Lu mau ada dalam keadaan apapun juga Lu ada di umur berapapun juga, lu tetap maju nggak ada pengaruh dengan kondisi dan keadaan Itu namanya kemajuan yang nyata Nah tapi orang-orang yang merasa bahwa aman-aman aja, nggak ibadah juga, nggak apa-apa, anak-anak gua sehat-sehat aja, istri gua sehat, suami gua sehat, ngerasa semuanya udah aman. Nah tapi Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 4 kita lihat. Di dalam 2 Korintus 4, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi progres itu di dalam Tuhan perubahan hidup ya diperbaharui itu berhubungan eh, dalam bahasa aslinya eh, anak koi no, anak kaino itu berhubungan dengan pertumbuhan, berhubungan dengan perubahan bentuk. Dari bentuk lama menjadi bentuk yang baru Nah ini manusia batinnya diperbaharui, dirubah di, di bentuknya Itu dari hari ke hari Bukan dari bulan ke bulan Bukan dari tahun ke tahun Dari setiap hari Nah makanya kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk Kok ada doa pagi tiap hari Orang pikir percuma, nggak berguna gitu loh Tapi kita jangan pikir nggak berguna loh. Kita sedang memperbaharui kita dengar firman Tuhan, kita sedang memperbaharui dari hari ke hari. Nah, ini yang yang yang, uh, yang kita diingatkan bahwa uh, Rasul Paulus pun juga dia giat di dalam pelayanan. Kita tahulah pelayanannya Rasul Paulus kayak apa. Gila-gilaan di dalam pelayanannya Tapi dia pernah bilang di dalam 1 Korintus 9 Setelah dia memberitakan Injil Jangan sampai aku sendiri ditolak Artinya dia punya satu komitmen untuk Gue juga mesti bertumbuh Gue juga mesti mengalami progres Nah seringkali kan orang berpikir gini Tenang, nggak usah ke gereja Yang penting gue bawa jiwa Kalau lu nggak bertumbuh yang yang uh, kita juga diingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Kita lihat juga. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini kalau baca kata-kata aslinya itu itu lebih kayaknya wah bagaimana kita harus berhati-hati ya. Nah, siapa yang menyangka nah sekali lagi berprasangka itu seringkali merugikan nah berprasangka sama diri sendiri yang kita sangka bahwa kita teguh berdiri aman lah semuanya baik-baik sajalah teguh berdiri artinya mapan atau establish posisi yang baik uh, balance nah tapi dikatakan hati-hati loh. Kamu jangan merasa kamu udah teguh berdiri, semuanya baik-baik aja. Hati-hati. Perhatikan belepok ya. Hati-hati itu -hati belepo. Perhatikanlah, observasilah. Lihat dengan matamu yang yang e, mata rohani kamu. Supaya jangan kamu jatuh. Supaya kamu jangan runtuh. Supaya kamu jangan rebah. Supaya kamu jangan terperosok. Supaya kamu jangan binasa. Nah, orang-orang yang lalai tidak me, tidak mau me, me, apa, ber, membenahi diri. Orang yang merasa semuanya gua udah tahu semuanya. Hati-hati jangan menyangka kamu udah mapan, udah establish, udah baik-baik saja. Kalau jatuh jatuhnya dalam banget. Nah, ini Saudara. Kita diingatkan. Jadi eh uh, Oleh karena itu apapun yang kita lagi nantikan Pergumulan kita, kita lagi nantikan jawaban Tuhan Atau kita lagi menantikan kedatangan Tuhan Kita harus tetap bergairah Untuk membangun kehidupan kita Membang Membenahi diri Jadi untuk supaya kita bergairah dan tidak lalai Kita harus punya pandangan gini Bahwa hidup ini kesempatan Hidup ini Tuhan kasih kita masih hidup Itu adalah kesempatan untuk kekekalan Nah kalau bicara tentang kekekalan itu ada dua Mau kekalnya ke surga Atau mau kekalnya ke neraka Semuanya itu berdasarkan dari Keputusan kita yang kita buat hari lepas hari Lalai dan bijaksana itu Adalah keputusan yang kita buat hari lepas hari Nah jadi Semuanya tergantung dari kita Nah uh... kadang-kadang orang suka lalai, tidak mau membangun diri karena dia merasa gini, saya udah diselamatkan, saya kalau udah selamat, saya nggak ibadah, saya nggak baca Alkitab, saya tetap pasti selamat. Nah orang pandangannya seperti itu. Nah sedangkan Tuhan kan bilang bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya, nah saya, saya bawa tiga botol ini, yang tinggi saya ini manusia ini terdiri dari roh anggapnya ini roh jiwa dan tubuh nah untuk bawa orang datang sama Tuhan tubuhnya, reng, kita tarik aja datang datang ke gereja untuk terima keselamatan yuk kamu harus terima Tuhan supaya kamu bisa supaya bisa selamat seringkali orang saya terima Tuhan apalagi kalau udah udah alasannya supaya bisa menikah. Memenangkan tubuh, memenangkan roh itu gampang. Tapi memenangkan jiwa ini yang butuh waktu dan segala keputusan. Nah, di jiwa ini ada apa? Keputusan, kehendak, keinginan yang namanya free will itu adanya di sini. Dan emosi atau perasaan itu semuanya ada di sini. Ada ibu-ibu yang suka komplain suaminya. Dibawa ke gereja mau. Dibaptis juga mau. Tapi hidupnya nggak berubah. Karena memang dia tidak pernah jiwanya ini nggak pernah dibangun. Nah kenapa kita harus bergairah di dalam penantian kita. Mau nanti Tuhan, kayak mau nanti jawaban. Karena kita tahu kita punya satu tugas memenangkan jiwa ini. Yang butuh waktu lama. Yang kita nggak sadar. Orang kadang-kadang yang penting gua udah selamat pasti selamat. Udah terima Yesus 20 tahun ya. Udah, ber, udah mahir bahasa roh, udah bisa kuat bah. Satu hari dia kecewa, dia ngambil keputusan untuk gak ikut Tuhan lagi. Kemana dia? Apakah dia masih selamat? Enggak. Jadi keputusan keputusan yang dibingung, diputuskan oleh jiwa ini sangat penting buat kita. Mau jadi bijaksana, mau jadi lalai, semuanya ada di sini. Walaupun udah lahir baru. Nah makanya e, Paulus bilang Mau ikut roh, mau ikut daging Semua diolah di jiwa Keputusannya ada di sini Nah jadi kalau kita lihat di dalam e, 1 Petrus 1 Ayat yang ke 9 Kita lihat 1 Petrus 1 karena Kita harus bergairah karena kita harus menangin ini kita Jiwa kita 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Jadi kita udah selamat secara roh Karena kamu telah mencapai tujuan iman Tujuan iman kita apa? Keselamatan jiwa Nah Tuhan kasih free will ya. Tuhan kasih ke kita hadiah ya Boleh dibilang free will itu Hadiah Tuhan, pemberian Tuhan Yang paling powerful Kenapa powerful? Karena dari pemberiannya Tuhan ini kita Bahkan kita punya kebebasan untuk memilih Tidak mempercayai Tuhan Tidak mau taat Tuhan Kita punya kebebasan banget Atau kita mau lebih ikut apa kata dunia Kata setan, kata apapun kita bisa Ikut berdasarkan free willnya kita Nah Kita mau kita tahu Firman, kita tahu ini dan itu. Gua nggak mau ke gereja, mau apa? Semuanya ada di sini. Kebebasan. Enggak ada orang yang bisa paksa. Bahkan waktu Yesus turun ke dunia pun kalau misalnya sampai Yesus datang ke dunia, lu mesti ke gereja, lu mesti ke gereja. Kalau dia bilang enggak mau, nggak akan ada yang bisa rubah. Jadi kehendak bebas manusia itu sangat penting dan bagaimana kita harus menjinakkan, ya menjinakkan kehendak bebas kita ini untuk Taatnya sama Tuhan. Caranya ada dengan satu. Kamu harus tinggal di dalam firman. Yohanes 15. Kamu harus ada di dalam Tuhan. Kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bukan sekali-kali. Betul-betul kamu harus serumah. Kamu harus bersama-sama terus dengan firman Tuhan. Supaya apa? Pilihan kita Pilihan tentang kehidupan. Pilihlah hari ini mau kehidupan atau mau mati. Semuanya ada di sini. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa gue yang penting gue udah selamat udah terima Tuhan. Nah, bagian daging ya ini daging ini yang paling bersentuhan dengan dunia. Panca indera kita semua menyerap apa yang dari dunia. Intimidasi, ketakutan, pandangan-pandangan dunia semua masuknya dari daging. Dia kasih nih informasi ke jiwa. Jiwa kasih informasi ke roh karena kita udah lahir baru, udah di dalam Tuhan. Nah si roh ini bilang jangan tidak berkenan. Jangan itu tidak sesuai sama firman Tuhan. Jangan. Di sini bilang bu, di sini bilang boleh, di sini bilang jangan. Tinggal diolah nih sama dia nih. Contohnya apa ya? Tentang. Ya pokoknya banyaklah diolahlah sama dia. Nah, tergantung nih. Kalau dia isinya semuanya sampah, dia ikut yang ini dong. Dia ikut yang apa dunia yang yang enak, yang nyaman, yang pokoknya yang bikin enak-enak aja kan karena perasaan dan emosi adanya di sini. Oh iya ya, menurut pikir menurut emosi gua, perasaan gua rasanya nyaman yang ini nih. Jadi dia ikut yang ini. Yang ini diabaikan. Makanya dikatakan sama Rasul Paulus, mau ikut daging atau ikut roh. Semua keputusan ada di sini. Jadi sebenarnya jiwa kita adalah mediator. Nah, mediator ini paling penting. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga media itu pegang peranan penting. Dia mau kasih Uh, informasi yang bagus Kasih informasi yang jelek Dari mana informasinya itu Semuanya tergantung dari mediator Jadi mediator ini Gak main-main Nah selama kita hidup ini ya Selama kita masih dikasih Kesempatan hidup sama Tuhan Tuhan mau ada keselamatan jiwa kita Ini yang harus diperbaiki Supaya apa? Sepanjang hidup kita Nah kalau gini orang sudah diselamatkan hari itu mati dia pasti masuk surga pertanyaannya kan adalah udah diselamatkan masih kita masih bisa hidup puluhan tahun dan hidup dikatakan adalah sebuah keputusan hidup itu di dalam kehidupan itu kita mengambil keputusan setiap saat setiap saat kalau kita tidak membangun hidup ini jiwa ini tidak dibangun tidak diperbaharui maka itu akan sangat berdampak kita tahu lah bahwa ibadah itu penting tapi kalau jiwa bilang Orang dunia bilang nggak usah ibadah, yang penting mah percaya sama Tuhan. Karena karena kenyamanan nyamannya tidak ibadah, dia akan memutuskan iya nggak usah ibadah. Ini udah lahir baru, bahasa rohnya udah canggih banget gitu. Kembali lagi keputusan. Nah, kenapa ada pengajaran yang begitu banyak di sini? Pengajaran itu gunanya bukan untuk memenangkan ini, ini mah udah dimenangkan. Iblis juga udah nggak mau peduli dengan ini ya. Ini udah ada pemiliknya, dia juga udah nggak peduli. Tapi iblis masih punya kesempatan untuk membawa orang percaya masuk ke neraka. Satu-satunya apa? Dia harus menguasai jiwa. Nah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan di tempat ini sebenarnya untuk memperbaharui ini, untuk keselamatan jiwa kita. Pesan demi pesan yang Tuhan kasih buat kita. Buat apa? Buat keselamatan jiwa. Sehingga kita bisa selaras dengan 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 Tuhan segala keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. di sini dikatakan di dalam satu Petrus sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yang yaitu keselamatan jiwamu pertanyaannya pertanyaannya apakah jiwa kita sekarang baik-baik sehatkah Nah ini yang dikatakan juga di 3 Yohanes 1. Saudara-saudaraku yang kekasih aku berkata semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwanya mengalami kemajuan. Jadi kalau kita terbiasa dengan firman Tuhan kita uh, uh, apa, uh, masukin semua firman Tuhan. pengajaran-pengajaran yang benar, kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, makanya kan di, uh, firman Tuhan katakan uh, untuk kita menjadi godly, untuk menjadi serupa dengan Kristus, salah satunya apa? Dengan ibadah. Latihlah dirimu ibadah. Karena ibadah itu sebuah keputusan yang harus kita latih hari lepas hari. nah ibadah itu dalam bahasa yang lain dikatakan godliness menjadi serupa dengan Kristus harus melalui ibadah ibadah tinggal dalam Firman Tuhan bergaul dengan Firman Tuhan dan melekat dengan Tuhan untuk apa untuk keselamatan jiwa sehingga ketika kita mengambil keputusan kita mengambil keputusan yang selaras dengan Firman Tuhan nah makanya kenapa kenapa kita harus bergairah di dalam penantian kenapa kita nggak boleh lalai karena kita tahu masih punya tugas untuk memenangkan Untuk supaya jiwa kita terima keselamatan Diselamatkan Karena hidup ini adalah sebuah Banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat Mau kecewa Bahkan di, di uh, firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman Banyak orang yang akan menjadi kecewa Dan mereka memutuskan untuk ikut nabi-nabi palsu Ini semuanya dari sini loh Kita nggak tahu kedepannya seperti apa Dibutuhkan keputusan-keputusan yang, 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 yang selaras dengan firman Tuhan. Jangan main-main loh. Makanya kenapa kita harus tetap bergairah. Datang sama Tuhan setiap hari walaupun orang bilang konyol datang tiap hari. Kita nggak tahu kita sedang membangun jiwa kita. Menjadi jiwa yang prosper. Kalau prosper jiwanya dikatakan jika jiwa kamu baik-baik maka segalanya akan baik-baik. Makanya orang kalau bilang sekali selamat, tetap selamat. Ya kalau hari itu lu selamat, lu mati, lu pasti selamat. Tapi hidup kita kan masih ada puluhan tahun. Masih ada belasan tahun di mana hidup itu banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat. Dan kita banyak dengar juga orang-orang yang udah pelayanan, udah hamba Tuhan, udah jadi gembala. Akhirnya memutuskan untuk tidak lagi ikut Tuhan. Itu semuanya ada di sini. Nah oleh karena itu, biarlah melalui... Pesan Tuhan kita di minggu ini untuk kita jangan lalai di dalam penantian. Kita tahu, kita sekarang menyadari bahwa kita nggak bisa bilang bahwa kita udah pasti selamat. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita lihat di dalam uh, 2 Petrus 3 ayat yang 9. 2 Petrus 3, uh, ayat yang 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai. janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya Tangan ada yang binasa Melainkan supaya orang Berbalik dan bertobat Jadi gini Tuhan tuh baiknya bukan main sama kita Supaya kita benar-benar Ngalamin e, kemajuan Yang nyata sampai kita bisa Menjadi serupa dengan Kristus Tuhan tuh Taruh Tuhan kasih Tuhan selamatkan Yesus sampai datang ke dunia Nyelamatin kita Udah gitu Tuhan kasih Alkitab Buat sebagai penuntun kita Udah gitu Tuhan kasih roh kudus Untuk menjadi penolong kita Itu fasilitas yang Tuhan kasih loh Supaya apa? Kita semuanya selamat Supaya kita semuanya menjadi sumpah dengan Kristus Lalu Tuhan kasih apa? Tuhan kasih gembala dan tim penggembalaan Supaya apa? Ada yang negur kita Ada yang ngasih nasihat sama kita Ada yang mengingatkan kita kalau kita salah jalan, semuanya Tuhan kasih supaya apa? Supaya kita semua mengalami pertumbuhan. Dan yang 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 lebih lagi bahwa Tuhan bahkan Tuhan kasih Firmannya kasih pesannya buat kita setiap minggu. Itu fasilitas yang Tuhan kasih buat pertumbuhan dan kemajuan yang nyata. Nah balik lagi kepada keputusan kita. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan nggak 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 bukannya tidak menetap tidak lalai menepati janjinya, tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita. Nah siapa gembala? Gembala adalah orang yang nangkep isi hatinya Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang jangan sampai tidak diterima keselamatan. Ya, karena dia tangkep isi hatinya Tuhan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya diingetin terus. Nah cuman yang nangkepnya sukanya. itu gembala ngapain sih juru-juru ke gereja pengen duit gua ya pengen perpuluhan lah persembahan enggak gembala itu nangkep isi hati Tuhan jangan ada seorang pun yang binasa sebenarnya kalau gembala nggak mau nggak mau nggak mau apa nggak mau ingetin orang-orang juga dia mah nggak rugi apa-apa ada dia mah pasti selamat cuma karena nangkep isi hati Tuhan supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Makanya diingetin nah, Tinggal respon kita keputusan yang kita ambil Nah oleh karena itu biarlah pagi hari ini Kita sama-sama Merenungkan lagi bahwa Tuhan tidak lalai menepati janji Cuma Tuhan kasih kesempatan buat kita Supaya apa? Supaya Keselamatan kita mengalami Keselamatan jiwa juga Supaya seluruh roh jiwa tubuh kita Betul-betul mengalami -betul Keselamatan yang dari Tuhan Demikian firman Tuhan Tuhan